0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Schriftstellerin? Hierfür habe ich mir Anja Bogner eingeladen. Anja ist Krimibuchautorin. Sie hat mittlerweile den dritten Band ihres Provinzkrimis Bühlen Rambichler veröffentlicht und ist mit ihrer Schreiberei sehr erfolgreich. Wenn sie nicht gerade Bücher verfasst, dann schreibt sie zudem Werbetexte und erzählt uns in der Folge auch davon, wie sie vorgeht, wie sie den Kampf mit dem weißen Blatt Papier bewältigt und ähm, gibt uns einen schönen Einblick über ihren eigenen Weg. Lass dich jetzt von Anja inspirieren, zum einen selbst rauszugehen mit dem, was du schreibst. Wenn du gerne schreibst, dann hol dir von Anja ein paar Tipps, wie du damit nach draußen gehst Hör einfach zu, lass dich von Anja inspirieren. Sie hat viele schöne Tipps dabei, die nicht nur für angehende Schriftsteller interessant sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anja. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Oder Du bist ja nicht bei mir, sondern ich bin bei dir in deinem wunderschönen Haus. Ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hier ein bisschen über deinen Beruf zu sprechen als Schriftstellerin und ich bin schon ganz äh, gespannt, was du, was du so erzählst, genau wie du so hingekommen bist, wo du bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich interviewt werde mal drüber. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon sehr oft erzählt. Also ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht nach der Realschule. Also meine Eltern haben gesagt, ich muss was Kaufmännisches lernen, damit man was hat im Leben. Und dann habe ich einen kaufmännischen Beruf gelernt und fand den furchtbar tröge natürlich. Okay. Und habe mich durchgelitten und habe auch nicht viel gearbeitet, aber irgendwie kam ich ganz gut durch. Und jeder dachte, ich bin voll fleißig, aber war ich gar nicht. Und sofort nach Beendigung dieser Ausbildung... Ähm, habe ich den Stift fallen lassen und bin zur Polizei oh, wow. und dachte, jetzt mache ich eine Ausbildung zur Polizeimeisteranwärterin, weil ich so gern Sport gemacht habe. Das war natürlich ein Fiasko, ähm, weil ich äh, einen sehr starken Freiheitstrang habe und eine sehr starke, sehr starke Individualistin bin. Und bei der Polizei fand ich alles schön. Ähm, ich fand es einfach schön, diese Uniform an sich. Aber ich fand es einfach nicht schön, dass ich nicht entscheiden konnte, welchen Teil der Uniform ich tragen darf oder nicht. Und ich trug am liebsten den Rollkragenpullover, weil der sehr schick war, aber den durfte man nur tragen, wenn man, tragen, wenn man krank ist. So. Also das war für mich so, okay, und ich war wirklich, glaube ich, die schlechteste Polizeimeisteranwärterin, die es gibt. Und ähm, ich hatte dann zufällig einen Freund und dessen Vater war ein sehr hohes Tier bei der Versicherung. Und äh, nach sechs Wochen habe ich dann sozusagen den Polizeidienst quittiert. Und was liegt näher, als dass man dann Versicherungskauffrau wird, wenn man schon Vitamin B hat, was natürlich vom Regen in die Traufe, weil es genauso für mich der Horror auf Erden war. Ähm, habe aber diese Ausbildung tatsächlich auch fertig gemacht. Echt? Okay, ich bin also Bürokauffrau und Versicherungskauffrau. Beides mehr schlecht als recht, ähm, aber ich habe beides fertig gemacht okay. und habe auch dem Prüfer damals bei der Versicherung versprochen, dass ich nie wieder einen Fuß in eine Versicherung äh, setze. Damit, dadurch hat er mich bestehen lassen tatsächlich. Wirklich? Also er hat okay. gesagt, wenn du es mir versprichst. Ich so, ja, verspreche ich. Okay. Und dann hatte ich erst mal so, ja. Und ich wusste damals erst gar nicht, was ich machen soll. Und dann hat ein Freund gesagt, du schreibst doch so gerne. Okay. Und die suchen eine Praktikantin in der Werbung. Und ich hatte keine Ahnung von wie man sich bewirbt in der Werbeagentur. Und ich wusste aber, dass ich mit zwölf Jahren gesagt habe, ich möchte Werbetexterin werden. Ich habe das noch so im Kopf, ich habe das heute okay. noch so im Kopf. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben. Und der Chef, also er ist jetzt nicht mehr der Chef dieser Werbeagentur, aber der hat immer noch meine Bewerbung, weil die so abgefahren strange war. Er hat gesagt, er hat noch nie sowas bekommen. Okay. So, so eine Kindergarten-Bastelarbeit. <lacht> aufgrund dieses obst Trusendings hat er mich eingestellt. Okay, ähm, da musst du
0: mal erzählen, was besorgt. Ja, es Oder war wirklich
1: so, ein, so eine Collagenarbeit. Also es war keine Mappe, es war nichts designt. Ich habe halt, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau was, ich muss es mir mal wieder zeigen lassen. Ja. Es war eigentlich für Werbung, es war nichts. Okay. Aber er hat irgendwie <lacht> an mich geglaubt und hat mich äh, eingestellt und ähm, da war ich dann Langzeitpraktikantin, ein Jahr lang äh, und habe sozusagen ganz viel gelernt und um, und dann hat dieser Chef gesagt, wenn du was werden willst in der Werbebranche, dann musst du in die große Welt, in, nach Hamburg am besten, so den großen Agenturen. Mhm. Ich schon so, ja super, habe ich ja überhaupt keinen Bock. Und habe mich dann auch sehr rotzig beworben bei Jung von Matt. Mhm. Okay. Und dann wurde ich auch noch eingeladen. Ich so, nein. Und bin dann hin. Und dann ähm, hat er auch damals dieser Kreativdirektor gesagt, ja, hast du denn ähm, Arbeitsproben? Ich so, mhm. nee, es Nee, wirklich nicht. Das interessiert mich, das Zeug von gestern. Und dann hat er mich eingestellt. Aufgrund okay. dieses Frechseins. Also das ist auch, was ich immer mitgeben ja. will. Wenn man den Mut hat und spürt, dass, es, also, dass, dass man diesen Mut hat. Und manchmal ist es so, diese Gelassenheit zu haben. Ich hab, oder wenn man Dinge nicht will, dann funktionieren sie meistens, weil man dann so eine Art Mut hat. So. Mhm. Aber ich habe schon damals gemerkt, ich bin kein Mensch für feste Arbeitszeiten. Okay, das heißt für mich, es war ein Leidensdruck, dass ich irgendwo hin musste und ich wusste, ich durfte da nicht gehen, wann ich wollte. Und ich habe am besten zu Hause gearbeitet. Also ich habe okay. nicht ähm, gut in der Agentur gearbeitet oder so. Und da war ich dann, bis ich, bis ich ähm, geheiratet habe und ein Baby gekriegt habe. Okay. Und dann habe ich noch einen kurzen Ausflug in der Agenturwelt gemacht und dann habe ich aber festgestellt, das ist nicht mein Leben. Ja. Ich habe dann in der, ich war bei Serviceplan und bin morgens immer erst ins Yoga und kam erst um elf und habe quasi sämtliche Arbeitszeiten ignoriert kann okay. kam nicht so gut an. Okay. Und dann habe ich ähm, ging das mit meiner genau, und dann ich, ähm, gekündigt und habe dann ein Stipendium gekriegt bei der äh, Drehbuchwerkstatt München. Okay. Es ist an der Hochschule für Film und Fernsehen und hab, hatte da ein Stipendium und habe sozusagen ein Jahr lang Drehbuch studiert, habe ein Ach Drehbuch so. geschrieben, ähm, habe das präsentiert auch und bekam tatsächlich die Bayerische Filmförderung für dieses Drehbuch. Es ist leider nie realisiert worden, okay. aber es war auch so mit Frechheit siegt und ich mache das jetzt einfach und ähm, ich bin vogelfrei und... Dabei habe ich dann, jetzt kommen wir zu dieser Schriftstellerei, Drehbuchschreiben ist furchtbar anstrengend, weil es ja. sehr vielen Regeln unter, unterliegt. Mhm. Und ich hatte dann eine Freundin und die hat gesagt, ähm, du, meine Eltern betreiben noch Ehehygiene. Ich so, okay, Ehehygiene, geiles Wort, aber was ist das? So, ja, genau. dann hat sie mir kurz mal erklärt, was es ist. Ist jetzt nicht jugendfrei. Oh, okay. Und dann war ich auf einer Party in Berlin und da habe ich einen Literaturagenten kennengelernt. Mhm. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ich habe einen geilen Buchtitel: Ehehygiene. Okay. Und also ja, finde ich geil. Also wir waren sehr angeschickert. Finde ich geil. schreib mir ein Konzept. Okay. Und ich hatte keine. Ich bin nach Hause und dachte, okay, ich schreibe jetzt ein Konzept. Und durch die Werbung wusste ich ja, wie man so ein bisschen Headlines setzt und ja. wie man so ein bisschen Inhalt macht und habe ihm ein Konzept geschrieben. Also es gab noch keine Zeile von diesem Buch. Es gab nur ein Verkaufspaper sozusagen. Mhm. Und ähm, der hat das innerhalb von einer Woche verkauft gehabt. An Ulstein Verlag damals. Und ich saß in der Klemme, ich musste ein Buch schreiben. Und wow, Ehehygiene okay. geht... Ehehygiene geht sozusagen Spannend. über ein Paar auf der Suche nach der verlorenen Lust. Also die machen ganz wilde Sachen. Mein damaliger Mann musste sozusagen Kapitel für Kapitel mit mir durchleben. <lacht> okay. es, auch, es, hält, es, es ranken sich auch die Mythen drüber, was stimmt, was hat sie getan, was hat sie nicht getan. Mhm. Und Spannend. ich habe dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Dann hat der Lektor gesagt, nee, nee, wenn du so einen Titel hast, musst du dich komplett nackig machen. Okay. Das heißt, ich habe nochmal angefangen und habe dann recherchiert und war bei diversen Veranstaltungen, die zu diesem Thema passen. Und so ah, ja, okay. bin ich zum Schriftsteller gekommen und ich bin kein Mensch, der jetzt wahnsinnig viele Kurzgeschichten oder sonst irgendwas im Schrank hat. Also ich, ich mache immer so auf Punkt. So. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich ganz lang gar nichts mehr geschrieben und ähm, dann ist, bin ich mit meinem zweiten Kind schwanger gewesen, da war es mir furchtbar fahrt.
0: Schreiben jetzt, das... Oder ja, dir nie mit dem, mit, mit dem Kind? Mit dem Kind. Mit dem kind. Das Schreiben, das
1: Schreiben. Ich habe ja gar nichts geschrieben in dem ja, Moment. Also okay. ich habe wieder viel Werbung gemacht, freiberuflich, ja. aber ich habe nichts mehr Längeres geschrieben oder so. Und dann war mir Fahrt und dann ist mir über Nacht so ein Ermittler-Duo eingefallen. Also, ähm, und immer dann, wenn man nichts zu verlieren hat, läuft es ja ewig schmiert. Und dann habe ich dieses ermittler wieder meinem Agenten gepitcht und dann hat er gesagt, ja, schreib mir ein Konzept. Okay ich habe dann erstmal gar nichts gemacht, weil ich dachte, keine Lust. Und dann hat er mich nochmal angerufen, schreibt mir bitte ein Konzept. Und dann habe ich wieder ein Konzept geschrieben, ich habe es mhm. ihm gegeben und er hat es wieder innerhalb von zwei Wochen verkauft. Und so kam wow. dieses in Rambichler zustande und, ähm, ja, und dann musste ich wieder ein Buch schreiben, obwohl es nicht geplant war. Und zwischenzeitlich habe ich dann auch mal bei so einem fränkischen Kurzkrimi-Wettbewerb einfach so aus Spaß mitgemacht, ja. ähm, das ging dann sehr schnell von der Hand. Also da musste ich neun Seiten, das hatte ich dann in einer halben Stunde, dann ich, da kann ich schon mal mitmachen. Und da habe ich dann den Publikumspreis gewonnen. Und ja, so Schön. war das mit dem Schriftstellern. Aber wie gesagt, ich bin kein Mensch, der jetzt jeden Tag schreibt. Das ja. machen viele, ich nicht.
0: Ja. Okay, das heißt für dich ist es so ein, einfach der Moment, wenn es dann kommt, der Impuls ja. ist da und dann, ja. dann ist es genau. sozusagen los. Genau.
1: Okay, ja, schön. Also es ist kein Zwang dahinter. oder ja. kein. Ich habe also auch jahrelang gar nicht mehr geschrieben, weil ich mich eher auf die andere Schiene bewegt habe, auf diese spirituelle Schiene. Und ähm, das eine ist Talent, das habe ich, das mhm. andere ist Leidenschaft. Mir fällt es einfach total leicht, Wörter aneinander zu setzen, dass es schön klingt. Mhm. Ähm, so kam ich zum Schriftsteller, ja. Also eher so Warne, zufällig. Eher
0: so, ja, zufällig, aber gut, du hast ja schon so, so dir so eine Basis ein Stück weit gebaut. Natürlich, vielleicht familiär, ein ähm, bisschen Druck dahinter, was äh, du musst, was vielleicht bodenständiges oder jetzt erstmal was machen, ne, was fertig machen. Und ähm, Aber hast du ja doch irgendwo so ein Stück weit damit ähm, vielleicht die, den Weg ja dahin auch ne, über diese, dann später die Werbeagenturen, dass du ja doch das Handwerk ein bisschen mehr äh, dadurch gelernt hast? Oder würdest du sagen, dass du es so
1: dadurch ein bisschen mehr... Ich, ich kann es nicht sagen. Ich würde sagen, ich mache nichts, was man... Also ich lerne nicht gerne. Das heißt, mhm. ich habe noch nie ein Buch über das Schreiben gelesen. Mhm. Ich ähm, mache das alles intuitiv und aus meinem Impuls heraus. Und ja. äh, ich habe auch nie gelernt, wie baut man einen, das habe ich natürlich im Drehbuchschreiben gelernt, aber selbst da habe ich nicht zugehört, wie baut man einen Spannungsbogen auf oder so. Das habe ich bei meinen Krimis alles äh, intuitiv gemacht. Mhm. Also es gibt nichts, was ich erlernt habe. Ich habe auch kein Germanistikstudium. Ich bin wahnsinnig schlecht in Rechtschreibung und Kommasetzung. <lacht> ähm, weil das interessiert mich alles nicht. Ja. Ich kann bis heute die Kommaregel nicht, weil ich verstehe sie nicht. Ja, also, das ist, das und ich finde es auch ganz, ganz krass, wenn ich jetzt meinem Sohn zum Beispiel, ähm, wenn er sagt, ja, wie schreibt man einen korrekten Tagebucheintrag? Wir müssen das wissen. Das sag ich, es gibt keinen korrekten Tagebucheintrag. Aber was bedeutet das? Ja. Die Form eines Tagebucheintrags? Hä? Genau. Oder wie ja. schreibst du deine Inhaltsangaben für deine Bücher? Und dann sage ich ja, wie ich es machen möchte. Ja, aber es gibt doch Formatvorlagen mhm. oder was weiß ich. Nein. Und das ist das, was ich halt eigentlich, ich, ich höre immer auf meine innere Stimme. Mhm. Immer. Und wenn die sich nicht rührt, bin ich auch still.
0: Okay. <lacht> ja, spannend. War dann aber, also du hast quasi den Agenten, darüber ist es für dich gelaufen, dass du im Prinzip die, ähm, also kein, dass du ja kein fertiges Buch schreibst und das nee. an Verlage sendest, was ja sicherlich auch äh, viele das, machen oder probieren.
1: Ja, das, genau. das bringt aber ich, nichts. Also äh, man kann gerne ein Manuskript an Verlag schicken, aber es wird wahrscheinlich nicht gelesen werden. Also was, ein Agent ist sehr gut zu haben, aber auch das ist schwierig, dass die Agenten überhaupt erstmal die Sachen lesen. Also ja. das ist, weil die werden natürlich auch zugeschüttet mit Sachen. Mhm. Aber wenn sie es dann lesen und für gut empfinden, dann wird man unter Vertrag genommen. Okay. Und dann gehen die auf Reisen mit diesem Manus also mit diesem Konzept. Und manche haben natürlich ein fertiges Buch. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass ein Verlag jemals wirklich ein Buch lesen wird, wenn man es ihm einfach schickt. Das mhm. das ist ähm, das hat vielleicht früher funktioniert. Es ist auch ganz schwierig mittlerweile, mit was für Bücher kommen an. Wenn man jetzt im Handel guckt, sind es hauptsächlich Sachbücher ja. über Zeitgeschehen. Ähm, also es ist wirklich, mittlerweile hat sich das ganz schön gedreht so. Und ähm, es ist jetzt kein... Es gibt auch wenig Schriftsteller in Deutschland, die von diesem Job leben können. Also okay. letztens hat mal einer eine Zahl gesagt, das fand ich ganz frappierend. Ich weiß sie gar nicht mehr, aber es ist wirklich, glaube ich, unter 100. Okay. Die von diesem Job wirklich, wirklich leben ja, können. Ja,
0: ja, ja, genau, das habe ich auch ähm
1: und, aber man sollte sich nichtsdestotrotz nicht davon abhalten lassen, zu schreiben und ähm, zu machen. Und äh, was auch oft hilft, ist, bei Wettbewerben Sachen einzureichen. Dann hat man schon Es sich so immer alles subjektiv. Und, aber dann hat man schon mal so den Mut zu fassen, ich, ich zeige mich. Ja. Weil es hilft nichts, wenn das es im Schrank liegt und es ist perfekt oder es ist gut.
0: Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand also den Wunsch hat oder den Wunsch verspürt oder eben gerne schreibt und eben so zu Hause seine Bücher liegen hat oder auch nicht oder Ideen im Kopf. Ähm, was würdest du jetzt im Prinzip so als Empfehlung rausgeben? Wie, wie kann man vorgehen? Oder
1: also ich würde erstmal erst schreiben, schreiben, schreiben und ähm, wirklich mal gucken. Es gibt wirklich Seiten, da stehen alle Literaturwettbewerbe in Deutschland mhm. ähm, und gerne auch versuchen, wenn er wirklich überzeugt ist, das auch an Agenten zu schicken oder an Agenturen zu schicken und zu sagen, guckt euch das an. Es kann sein, dass sie das dann auch sofort lesen. Ich kann das nicht beurteilen. Ja. Ich weiß halt nur, dass die wirklich auch zugeschüttet werden Klar, mit ja. Sachen. Weil, weil es natürlich viele gibt, die schreiben. Und einfach den Mut haben, wenn, wenn du selbst dahinter stehst, hinter dem, was du geschrieben hast, den Mut haben, es zu zeigen. Es mhm. kann man auch mal Freunden zu lesen geben. Aber was ich auch nicht so gut finde, ist, dann so viele tausend Meinungen einholen, findest du es gut. Mhm. Man muss es selber gut finden. Und ich merke das immer, wenn ich was gut finde, was ich schreibe, dann macht es dann, dann so... Mhm. Also es ist so ein Gefühl von... Und ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Also so da
0: brauchst du einfach nicht die
1: Bestätigung dann... Ich, ja, Behandlung. und ich, mir ist es auch die Bestätigung dann in, insofern dann wurscht. Ich merke das ja. dann schon selber, was ob das jetzt gut ist oder nicht. Und ähm, ich habe letztens wieder ein Manuskript eingereicht oder ein Konzept und ich wusste, dass es gut ist. Aber die Verlage sind momentan so vorsichtig, die fanden das auch super gut, mhm. aber die trauen sich nicht.
0: Okay.
1: Aber das hat mich dann auch nicht... Belastet, weil ich wusste, sie finden es gut und ich finde es gut. Ja. Und ich weiß, dass es und es wird einen anderen Weg finden. Was man auch machen kann, ist, einen Blog zu schreiben, erstmal. Mhm. Oder natürlich gibt es die Möglichkeit, es eigen, eigenständig ähm, zu verlegen. Ist mittlerweile ja auch genau. macht er ja auch, ja. weil viele auch nicht zufrieden sind, wie Verlage so agieren. Mhm. Ähm, kann man alles machen. Die Hauptsache, man geht raus damit.
0: Okay, ja.
1: Weil sonst wird man ja unglücklich. Ja, so.
0: ja auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, das würde ich. Und da versuchen auch mal Praktikas zu kriegen, was auch sehr schwer ist eigentlich, aber einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern und zu sehen, was gibt es noch für Möglichkeiten? Muss er ja jetzt kein Buch erstmal schreiben? Wo kann ich noch schreiben, wenn ich gerne schreibe?
0: Ja. Okay, und jetzt so, weil ich würde das dann eben ja auch noch, ähm, da setzen wir noch so in die Shownotes eben, um so ein bisschen Links natürlich auch vielleicht zu, mit an die Hand zu geben. Ähm, wo findet man einen Agenten? Also oder ne, gibt es eine Webseite, gibt es eine ähm, Auflistung oder muss man einfach Google befragen? Also,
1: ja, wie gesagt, ich habe ihn in der Bar gefunden. <lacht> ähm, okay. Ich hätte damals nicht gewusst, wo ich ihn äh, finde. Ich hatte ja auch einen Filmagenten, aber das, die sind immer auf mich zugekommen, mhm. so, also ich kann das gar nicht so sagen. Man muss einfach dann googeln, Literaturagenten, die besten würde ich mir dann halt erstmal raussuchen. Ja. Und ähm, die halt auch wirklich tolle ähm, Autoren unter Vertrag haben. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch gut, einen kleinen zu suchen, manchmal ist es auch besser, einen kleinen Verlag zu suchen, weil ja. die sich natürlich wirklich dann einsetzen, als wenn große Verlage, die wirklich große Schriftsteller haben, da geht man manchmal unter, wenn man ja. ein kleiner Schriftsteller ist. So. Ähm, aber ich würde halt immer sagen, wenn man was liebt, einfach machen und sich nicht beirren lassen. Ja. Also, und und ähm, ich bin Meisterin des Googlens ja. mittlerweile. <lacht> und gucke halt, ähm, <lacht> ja. Oder gucken, es gibt diverse, ähm, es gibt schon sowas wie Schreibkurse oder Schreibwerkstätte. Okay. Habe ich nie gemacht. Okay, also... Äh, weil ich da ganz schl schlimm bin, wirklich, also was Unterrichtssituation ich bin einfach schlimm, ich ertrag das ich nicht, also, nee, ich, ich mag, ich, ich weiß nicht, ich bin da so ein, ich bin so ein Einzel-, ich hätte da lieber so Face-to-Face-Unterricht, aber so in eine Unterrichtssituation mit vielen Menschen oder so, das ist hm. für mich ganz schwierig, ich schlafe da auch gerne ein, okay. also, muss ich leider ja, zugeben, ja. Äh, ja. Aber es gibt viele gute Schreibwerkstätten, viele gute Menschen, die einen da wirklich supporten auch. Ja. Ja, da muss man okay, einfach ein bisschen, ein bisschen googeln. Oder ähm, ja, es gibt auch so, ein, so, das nennt sich das Syndikat zum Beispiel. Das ist ähm, so eine Krimi-Plattform für Krimi-Schreibende. Ah ja, okay.
0: Ähm,
1: also es gibt schon haufenweise Dinge. Ich bin da noch nicht so aktiv tatsächlich.
0: Ja, aber gut, was dir wiederum zeigt und das finde ich auch wieder ganz spannend, eben, dass die ähm, dass sich die Dinge so fügen, wenn es ähm, das Richtige ist. Ne? Also, dass man auch darauf vertraut eigentlich, dass ja. plötzlich dir vielleicht Leute oder das zu sehen, zu erkennen, wenn dir jemand, äh, wenn jemand in dein Leben tritt und du vielleicht gar nicht so den Plan hattest, aber ja. dann sich plötzlich was ergibt daraus. Ja dann auch so mitzugehen, oder? Und sich so drauf einzulassen. Du ja gesagt hast auch, ich hatte, das, ich hatte den Titel, aber kein Buch und gar nichts eigentlich. Und jetzt ist daraus ja alles das entstanden, was du erschaffen hast seither. Also so eigentlich auch ein toller...
1: Ja, ja dass ich, weil das Leben weiß schon den richtigen Weg. Also so war es bei mir aber Immer wenn ich versucht habe, etwas zu wollen was wirklich nicht tatsächlich doch nicht mir entspricht, hat das auch nicht funktioniert. Mhm. Und so war es in der Werbung ja auch. Also ähm, es lief dann halt einfach so, so.
0: Und ja. so
1: ging mein und das ist so eine Kunst, die man natürlich nicht vom Elternhaus mitkriegt. Also da ist viel müssen dahinter und du mhm. musst ja was werden und du brauchst ja einen Beruf, der so und so und so und so, und so ist. Und ähm, viele geraten dann auch als, als Jugendliche in diese Mühlen, weil sie ja gar nicht wissen, was sie machen wollen. So, ja. ähm, und da muss man sich halt, ich bin halt sehr schnell da raus, sozusagen.
0: Ja, und also aus der Erwartung so das... Ja,
1: oder ich habe halt einfach Erwartung. dann den Sprung ins kalte Wasser ähm, gewagt und, ja. und habe einfach gemacht. Und natürlich bin ich oft mal auf, auf den, ich würde jetzt das Wort nicht sagen, gefallen. Ähm, auf die Nase. Auf die Nase, genau. <lacht> Aber... Es hat sich halt gelohnt, weil ich dann auch Geschichten habe aus meinem Leben. Und ich kann auch nur das schreiben, was ich erlebt habe. Ich kann im Kundalini auch nur das lehren, was ich selber weiß, zum ja. Beispiel. Also, äh, und das ist, dass man sich nicht verbiegt, dass man nicht kopiert, dass es wirklich etwas ist, was aus einem Inneren erwacht und, und, und keinen Trend folgen. Das, ja. Einfach gucken, was man selber will und, und, und das rausbringen
0: ja schön und so schreibst du ja auch da hatte ich äh, von dir neulich gelesen einfach auch wie du vorgehst ähm, dieses weiße Blatt Papier die mhm. Angst vor dem weißen ja. Blatt Papier genau fand ich auch eine ganz äh, schöne Darstellung ich kenne das ja selbst auch eben vom, vom Selbstschreiben auch ähm, weil ich es auch immer wieder gerne mache und dann das äh, weiße Blatt Papier hast du kannst du gerne noch mal wenn du möchtest sagen, wie du dann vorgehst im Kampf.
1: <lacht> ja, also ich, ähm, also das ist beim Texten und beim Schreiben ja das Gleiche, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder einen Werbetext schreibe. Ich kriege diesen Auftrag beim Texten und dann schiebe ich es erstmal ganz weit weg. Denke mir, ich kann es nicht. Also es ist immer noch dieses, obwohl ich es jetzt schon oft mir bewiesen habe, oder, dass ich es nicht kann. Ich kann es nicht. Und beim dritten Buch war es auch so, oh Gott, ich kann es nicht. Und dann schiebe ich dieses Buch und schiebe dieses Buch und fange überhaupt nicht an. Ähm, bis es tatsächlich nicht mehr geht und ich anfangen muss. Und das ist das, was, eigentlich, ja. was ich mir eigentlich selber immer wieder sage, fang einfach an, mhm. dann funktioniert es. Mhm. So. Und ähm, da kann man nichts anderes sagen als fang an. Ja. Also nimm den Stift, nimm den Computer, setz dich hin und fang an zu schreiben. Und dann fließt es von alleine. Mhm. Ähm, und es gibt Tage, da fließt es mehr. Und es gibt Tage, da geht gar nichts. Und ich bin zum Beispiel keine, die sich... Es gibt ja so Arbeiterschreiber, ja. das bin ich nicht. Ich, wenn ich im Fluss bin, in diesem Flow, dann stehe ich auf, schreibe vier Stunden, ist aber auch Ende. Mhm. Also ich bin keine, war ich noch nie, ich, ich, ist auch von meiner DNA einfach nicht, dass ich den ganzen Tag durchschreiben kann. Und es gibt Tage, da geht gar nichts und an manchen Tagen schreibe ich zehn Seiten und an manchen Tagen null. Mhm. Und ich bin auch eine, die immer... Und da kann mein Mann immer sehr lachen. Ich schreibe keinen Text ohne eine gescheite Überschrift. Okay. Also sobald ich die Überschrift habe, kann ich loslegen. Wenn ich die Überschrift nicht habe, dann passiert nichts. Und es gilt für die Werbung. Es gilt auch für ein Buchkapitel. Also ich schreibe nicht. Ich brauche dieses, diesen, diesen ja, was soll ich sagen, diesen, diese Wurzel. Und ja. von dieser Wurzel wachse ich dann. Wenn da diese Überschrift nicht steht, fange ich überhaupt nicht an. Also das ist total... <lacht> Man könnte auch sagen Spannend. Zeitverschwendung vielleicht, aber ähm, so habe ich das schon mein immer Vorgehen. gemacht. Ja, ist mein Vorgehen. So. Spannend, schön. Ja, also ich bin, glaube ich, ein bisschen unkonventionell, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich immer so ein gutes Beispiel bin für... für
0: auf jeden Fall. Ich bin, ich es in jedem Fall natürlich. Bist du gerade deshalb. Also ich habe meine Interviewgäste sind sehr viele, sehr unkonventionell, weil ich es selbst natürlich auch bin und ähm, toll einfach toll finde zu zeigen, es gibt nicht nur diesen Weg und äh, man muss nicht ähm, das tun, was die Eltern erwarten oder, oder ja einfach, dass ja. es nur diesen Weg gibt.
1: Das Schöne ist ja. Die Eltern sind dann erstmal schockiert. Also meine Eltern waren es, weil die natürlich so vollkommen klassisch sind. Und ich war auch eine grottoid schlechte Schülerin. Also ich war wirklich, habe die Schule und ich, das war nicht das beste Verhältnis. Und all die Fächer, die es da gab, die waren für mich einfach nicht das, was ich mochte. Das Einzige, was ich mochte, war Sport und Deutsch. Mhm. Seltsam, ne? <lacht> und ich habe wirklich gelitten. Ja. Und weil das einfach alles so ein Format war und, und ich war dieses Format einfach nicht. Ich konnte mich da auch nicht so richtig anpassen und es gibt bestimmt viele, viele Jugendliche, viele Kinder, die, das, die sich auch nicht anpassen ja. können und es, wir wollen ja auch keine Lemminge gebären. So. Und trotzdem ist noch dieser, ja die Schule, da lernst du was fürs Leben und ich habe in, in der Schule nur gelernt, dass ich es für meine Kinder nicht so haben möchte. <lacht> Ähm, und ich, ich achte jetzt zum Beispiel sehr drauf, mhm. was haben sie für Fähigkeiten, wo liegen ja. ihre Talente und, und das sind halt ist für Eltern noch manchmal schwierig so. Ähm, ja. Aber ich glaube, da tut sich so ein bisschen was und ich, ich möchte einfach den Kindern mitgeben, dass sie sich nicht so einen Druck machen sollen, weil es gibt tausend Wege, die zum Glück führen und es muss nicht das Abitur sein, zum Beispiel. Ich habe auch kein Abitur und ich jetzt beim Weitem, ich bin froh, dass ich meinen Realschulabschluss irgendwie hingeschliffen habe, ähm, aber da, auch da wusste ich, ich war so schlecht, ich war so schlecht in der Schule und meine Lehrer haben immer gesagt, das wird nichts mehr, das wird nichts und dann wusste ich doch, ich will diesen Realschulabschluss schaffen, weil dann habe ich wenigstens irgendwas. Also da war dann dieser Mut und dieser Wunsch da. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe gelernt und ich habe nicht den besten Abschluss, aber ich habe es geschafft.
0: Ja, es einfach zu beenden.
1: Es zu beenden. Und vorher war ich wirklich, also es war ähm, unterirdisch. So, <lacht> wirklich unterirdisch. Aber nicht, weil ich dumm war, sondern weil mich das alles nicht interessiert hat.
0: Ja, ja. und dann geht man natürlich in so eine...
1: Anti-Haltung. Anti und ich genau. bin auch kein Lernfreak, dass ich sage, ich pauke mir das jetzt rein und, mhm. ähm, und trotzdem kann man seinen Weg machen. Ja, man kann alles auch noch, wenn man hinterher noch Bock hat, Abitur zu machen, dann macht man es halt hinterher. Oder, also, ja. das ist das, was, ja, man soll das Träumen nicht schon im jungen Jahren aufgeben.
0: Auf jeden Fall, genau, finde ich. Bin ich voll bei dir. Und <lacht> eben, genau, diese, auch dieser Schulweg, dass die Schule nicht ähm, definiert wäre. Wer du sein darfst und was du werden darfst, nur weil du vielleicht eben nicht den höchsten Schulabschluss erreicht hast oder den, die besten Noten, ja. dass das ähm, am Ende eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, wenn du so dich leiten lässt oder auf dein Gefühl hörst und darauf vertraust, was dir so ins Leben kommt. Ja. Sieht man, kann man wunderschöne Wege gehen und ähm, ja, seine, sein Talent natürlich zum einen leben. Gleichzeitig deine Leidenschaft hast du mit, mit dem Kundalini ja auch noch zum Beruf gemacht. Und als Kundalini-Lehrerin im Yoga ähm, auch sehr, sehr schön. Genau. Ja. Dafür, darüber, äh, okay, oh ja, von der Zeit her, darfst <lacht> du natürlich äh, hier, das vereint sich für dich dann auch ganz gut miteinander. Oder wie ist
1: Ja, es ist einfach eigentlich das Gleiche. Mit beiden Sachen, so wie mit dem Schreiben, mit meinen Büchern, wie auch mit dem Kundalini, möchte ich Menschen Augenblicke schenken, wo sie einfach abgeliftet werden und, und was erleben dürfen. Und ich, ich möchte weder belehren, noch möchte ich jemandem sagen, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern einfach inspirieren. Und das mache ich mit dem Kundalini, weil das für mich so meine Stabilität im Leben gibt und die Leichtigkeit und das andere ist ähm, das Schreiben, wo halt mein Talent drin steckt. Und ich weiß schon auch, ich meine, ich bin jetzt auch im gewissen Alter und, und kann sagen, dass so, wie mein Leben läuft, ist natürlich nicht das Gro der Masse, dass die alle sagen, ich kann machen, was ich möchte und ähm, ich kann so, aber man kann es versuchen, im Kleinen zu schauen, was möchte ich eigentlich? Und es ist immer wieder wichtig, dass man auf seine eigene Stimme hört und das außen wirklich mal rauslässt und Jugendliche haben natürlich tausend andere Sachen im Kopf, aber es, es einfach mal hinsetzen, was will ich eigentlich? Oder will ich das nur, weil es meine Eltern wollen? Will ich das nur, weil es gut ausschaut? Will ich das, weil, warum will ich Dinge einfach? Und das ist wichtig und das möchte ich einfach auch mitgeben, dass man, das möchte ich jedem mitgeben, mal hin, hineinhorchen, was oder wer bin ich eigentlich ja. und was möchte ich und wenn ich Finanzbuchhalter werden möchte, weil ich es geil finde, ja, warum ja. nicht? Ja. Why not? So. Die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch, <lacht> wir brauchen jeden. Wir brauchen vor allem Menschen, die sich selbst gut kennen und, ja. und, und jetzt ist es aus. Wenn irgendwelche Eltern diesen Podcast hören, fände ich es wahnsinnig wichtig, fragt eure Kinder, was sie möchten ja. und welche Wünsche sie haben und ähm, seid einfach achtsam mit diesen Kindern, weil das sind diejenigen, welchen, die unsere Welt am Leben erhalten. Ja. Und ich habe es anders kennengelernt und ich habe hab meine Flügel früh verloren und musste sie erst langsam wieder wachsen lassen und ähm, ich wünsche mir einfach Kinder, die ihre Flügel abgeburt haben können und so versuche ich es bei meinen Kindern auch, dass sie möglichst die Freiheit haben, das auszuleben und alles auszuprobieren und wenn es am anderen Tag wieder nichts mehr ist, ja, mai, ja. so ist es. Wir Erwachsenen, wir machen das ja anders, wir machen die Diät oder machen das oder wir probieren auch jeden Tag irgendwas anderes. Ja. Aber das reine Glück kommt eigentlich von innen raus und das möchte ich den meinen Kindern mitgeben und das möchte ich eigentlich jedem mitgeben, egal ob er, was auch immer er wird. Ja. Das ist es.
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr schöner Abschluss und ähm, ja, ich hoffe, auf jeden Fall, dass Eltern hier zuhören und damit vielleicht sich auch ein bisschen mehr noch an die, mehr Gedanken machen, vielleicht nicht den Kindern eben ihre Idee von einem Beruf überzustülpen und damit eigentlich das gar nicht möglich zu machen, erstmal oder viel schwieriger den Weg äh, zu ja. gestalten für die Kinder.
1: Ja. Ja oder diesen, diesen eben diesen diesen Druck aufzubauen oder auch es gibt natürlich auch diese Übereltern die dann alles so wo man wo die Kinder eigentlich auch eingekastelt werden in irgendetwas weil die Eltern unglücklich sind und ähm, ja hier mehr Freiheit zuzulassen generell da. mehr Freiheit ja. aber das, da arbeiten wir alle ich, ja. noch dran ja. in diesem Land also ich ähm, ja. würde ich jetzt mal sagen ähm, ja Genau.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für die, ähm, auch für die Impulse, für den Einblick in deinen Weg und in die, ähm, ja, in die verschiedenen Möglichkeiten, ins Unkonventionelle und auch nochmal zu zeigen, Schule ist nicht alles, sondern man muss, mir ging ähnlich, auch irgendwie da durchkommen <lacht> und das zu Ende bringen und äh, dann ist alles offen. Ja. Genau, alles ist möglich. Also vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration für alles, was kommt und was äh, weiterhin entsteht. Das war Anja Bogner. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit dieser Folge und konntest für dich Inspiration mitnehmen, um jetzt wirklich dein Projekt zu starten. Trau dich, wie Anja sagt, es bringt nichts, wenn das perfekte Manuskript in der Schublade liegt und dort vielleicht versauert sondern es muss gelesen werden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Du findest in den Shownotes noch ein paar hilfreiche Tipps und natürlich den Kontakt zu Anja. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und hoffe, du schaltest bald wieder ein.